0: Luister, goedemorgen voor u. Wij zitten hier in Brussel in de studio van de NOS. En voor ons is het vrijdagmiddag 21 april. Waarom zijn wij nou in Brussel in de studio van de NOS? We hebben een gesprek met Ardi Stemeding. En sinds gewoon weer een tijdje is hij correspondent van de NOS voor de Europese Unie, de NAVO en België. Adi, fijn dat we dit gesprek hier mogen opnemen. Leuk dat jullie hier zijn. Dank je. En Dank Luxemburg je. zit er ook nog bij. En Luxemburg zit Heel er ook nog bij. We hebben nooit iets mee gedaan, dus niet gek dat, dat je het vergeet. Wie <laughs> weet komt dat ook nog een keer. Adi, een artikel in het contact van 7 juli 2022 met de kop: een venster bieden naar de Europese Unie. En daaronder, oud giessenburger Adi Steemering is sinds kort EU- en NAVO-correspondent van de NOS in Brussel. Dat hield mij bezig en nu zitten we hier. Zo simpel. Kan Zeer zijn. welkom. Dankjewel. En terwijl je geboren bent in het ziekenhuis van Gork met Beatrick Ziekenhuis, heb je toch tot je negentiende jaar in Giesenburg gewoond. Wat zijn jouw herinneringen aan Giesenburg?
1: Ja, daar ging ik ook weer over nadenken toen ik wist dat je deze kant op kwam. Maar dan denk ik toch heel erg echt aan mijn kindertijd. Hè? De basisschool op de uh, hoeksteen. Buiten spelen, politie een boefje doen... met uh, vriendjes bij ons in de Vergiesenburgstraat. De hutclub die ik had met een uh, buurjongen van mij, Walter Harrewijn. En dan gingen we samen uh, uh, naar een boomhut die we gebouwd hadden... achter het huis uh, van zijn opa en oma bij de Welkoop. Nou, dus ja, dat soort herinneringen vooral. Want vooral tot mijn twaalfde ben ik daar natuurlijk heel veel geweest. En uh, nou, ook uh, alle familie van mijn moederskant uh, woont en woonde in Giesenburg ja, is... Dus ja...
0: Hoe zou je Giesenburg omschrijven? Ja,
1: een heel een, een landelijk, rustig dorpje. Uh, veel groen in de buurt. Daar denk ik toch vooral aan. Ik, ik vond het zelf toch ook wel weer de kleine dorp, het kleine dorp waar ik ook wel weer weg wilde. Dat zit er ook wel bij. Hè? Dat ik ook wel voelde van, oh, ik wil weer verder de wereld uh, nog in. Maar ik denk toch heel erg aan het landelijke, de weilanden. Ja, dat beeld is bij mij het sterkst met Giesenburg. Ja.
0: En een School, waar heb je die
1: gedaan toen? Gorkum, Gorkum. op het uh, Campus Jaarneem, het gymnasium daar. En uh, daar ook heel veel uh, vrienden ontmoet. Ook mensen waar ik nog steeds uh, contact mee heb. En daar heb ik zeven jaar één keer blijven zitten. In, Echt waar? Ja, 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 in de vijfde. Toen ging ik vooral uit en uh, besteedde ik iets te weinig tijd uh, aan mijn school. Dus de vijfde heb ik overgedaan. En toen in zeven jaar uiteindelijk wel die school afgemaakt. Waar ik heel blij mee ben. Het was ook wel goed dat ik op zo'n apart gymnasium zat. Want ik denk als ik op een scholengemeenschap had gezeten, dan was ik zeker een niveautje lager gegaan. Of een, naar een ander niveau gegaan. Maar doordat je op zo'n school zit, probeerde ze je er ook doorheen te slepen. En op een gegeven moment zei een leraar, als je nu niet zorgt dat je voor uh, kerst uh, een voldoende gemiddeld staat, dan moet je van school af. Toen dacht ik, nou oké. Okay. Dat was je redding. Dat is mijn redding. Toch? Want ik ben daar mijn best gaan doen. Ik heb het gehaald. Nou,
0: en daarna, welke opleiding ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik naar Groningen gegaan. Dus als ik al zei van... nou, ik vond het leuk om ook verder de wereld in te gaan. Toen werd het Groningen. Er zaten uh, twee van mijn beste vriendinnen uh, zaten daar al. En daar ben ik Nederlands gaan studeren. Uh, al met het idee dat ik dan later ook journalistiek wilde doen. Je kon daar toen een uh, postdoctorale opleiding journalistiek doen. Mijn Nederlands beviel niet zo goed... Dus toen ben ik na mijn propeduizen overgestapt naar communicatiewetenschappen. Toen was je inmiddels, had je het ook het nieuwe studiesysteem. En heb ik daar een bachelor communicatiewetenschappen gehaald. En uiteindelijk een master journalistiek. Wat als je het zo opzond heel indrukwekkend klinkt. Ja, 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 maar ja. eigenlijk dus gewoon een samengeraapt zootje
0: is. Dus uh, nou ja. een, beetje van, een beetje van dat en uiteindelijk diploma ja. gehaald. Hey, en toen ging je werken. Wat, wat was je eerste werkening?
1: Nou, toen, ik had al stage gelopen bij de NOS. En, uh, uh, dus via mijn master journalistiek in Groningen. Dat beviel heel goed. Maar, en toen had ik daar ook wel eventueel kunnen blijven als redacteur. Maar tegelijkertijd had ik gesolliciteerd bij RTV Utrecht. Dus de regionale uh, omroep van Utrecht. En daar werd ik in een clubje van drie uh, mensen aangenomen als beginnend verslaggever. En dat was heel fijn, want dat gaf mij echt de kans om op radio, uh, televisie, gelijk echt meters te maken. weet je gewoon in het diepe gegooid. Ga maar naar gemeenteraadsverkiezingen. Ga maar naar de provinciale staten. Allemaal super ingewikkeld. Want, eh, om daar ineens al die onderwerpen te doorgronden. Maar een hele goede vuurdoop. Dus dat heb ik toen uiteindelijk gedaan. En heb ik drie jaar uh, bij RTV Utrecht uh, gewerkt. En ook, uh, en ook een paar jaar in Utrecht gewoond. Dus... En later, daarna ben je naar... Toen uh, wilde ik wel graag verder. Toen ben ik naar WNL gegaan. Dat was toen de oproep op die uh, net begon. Uh, dus de, de nieuwe omroep. En daar kwam toen het uh, uh, programma, uh, toen heet het nog uh, Vandaag de Dag, ochtendspits. Wat nu uh, Goedemorgen in ja. Nederland is. En daar zocht dus een verslaggever die elke ochtend ergens in Nederland live verslag wilde doen. Dus toen ben ik twee jaar lang heel vroeg uh, mijn bed uitgegaan. En dan door heel Nederland stond wel ik... Heel tot... veel geleerd, denk ik. Heel veel. En ook met techniek, want het was nog een beetje in, in de fase dat... Vroeger ging je altijd met een satellietwagen hè, voor de televisie ergens naartoe. Dat was een beetje onhandig, maar het werkte wel altijd. En toen kwam de techniek van uh, de live views. Dat is een kastje op de rug van een cameraman waarmee je via internet live kan. Dan ben je heel wendbaar, maar het werkte allemaal nog niet zo goed. Dus dan had ik wel eens dat ik ochtends om drie uur mijn bed uit was gegaan ergens naar... Oost-Groningen was gereden... of naar België... en dat je daar dan stond... dat de techniek niet werkte... Ja. of bleef hangen. Dus je, nou, ik werd daar wel... in de diepe gegooid... en daar leerde je, heb ik wel veel van geleerd. Omgaan met onverwachte situaties... en, en, en heel veel gezien... en heel veel ik kan me gedaan. Me ja.
0: ik kan me en wanneer kwam de NOS in Den Haag?
1: Nou, de NOS... dat is dus... moet ik even denken... dus in 2012... ben ik toen overgestapt naar de NOS... Daar heb ik weer eens contact opgenomen... met de mensen die ik kende uit mijn stage. Dat was van beide kanten toen goed bevallen... en toen ben ik daar eerst wat bureauwerk weer gaan doen. was ook wel fijn, om soort het vak weer herontdekken. Toen heb ik uh, daar eerst drie jaar binnenlandverslag gedaan. Dus het hele land door, maar dan voor de NOS. En toen ben ik, moet ik even goed uh, denken, in 2019...
0: Voor de NOS in Den Haag gaan werken, de politieke redactie. En in hoeverre heeft die periode jou geschikt gemaakt voor het werk wat je nu doet hier in Brussel? Nou, ik denk dat het onmisbaar is geweest. Een leerschool? Ja, ja, ja.
1: ja nee, dat is super waardevol geweest. De manier van werken. Het is toch anders dan als je in het binnenland verslaggever bent. Hè? Dan heb je vaak redacteuren die voor je werken die zeggen: kijk, dit is het verhaal. Pak je auto, rijd er naartoe en ga dit, ga dit maken in Den Haag. Je ja, heb je heel erg je bronnen en je contacten. En, en dus die manier van werken, die toch heel anders is. Een beetje je eigen hè, uh, netwerk opbouwen. Dat is daar heel waardevol geweest. Plus ook begrijpen en doorgronden hoe die politiek werkt. En nou, dat zijn dingen die hier in de EU super belangrijk zijn. Kom je er ooit achter hoe het
0: precies werkt?
1: Soms wel, soms niet. Vaak te laat. <laughs> maar... Over blijven nadenken en te proberen te snappen wat er gebeurt. Dat is in ieder geval iets wat je altijd moet doen... om, om te zorgen dat je nou ja, zo goed mogelijk het kan uitleggen. En hier in Brussel is het soms heel ingewikkeld. En ben je soms al de hele dag bezig om te kijken... van wat, waar zitten we nou eigenlijk naar ja. te kijken. En dat heb je in Den Haag natuurlijk minder. minder. Daar,
0: daar snappen mensen ja, toch is. iets meer wat er gebeurt. Nou, dan zit je daar in Den Haag. Nou, Ik, ik kan me best voorstellen dat je daar toch een leerschool hebt. En dan... dan, dan Weet je dan al langer dat je iets anders wil? Of, of was, was die baan voor vijf jaar? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nee, hoe in, de,
1: in Den Haag was het gewoon in principe een plek waar ik uh, veel langer had kunnen blijven. En ik denk ook zeker dat ik nog niet klaar was in Den Haag. Ik bedoel, met drie jaar eh, begin je net een beetje door te krijgen hoe het, hoe het echt werkt. Hè? Want bedoel, zo'n netwerk opbouwen, dat gaat op een gegeven moment ook om mensen vertrouwen. Uh, weer eens een keer op een andere plek tegenkomen, waardoor je nou, hè, nou, ook wat dieper kan gaan. Maar uh, ik wist al wel heel lang dat ik ooit een keer als correspondent uh, wilde werken. Ik uh, vond het zelf altijd heel erg, uh, nou, mooie, uh, nou, een van de mooiste dingen om te doen in ons vak. Hè, dus echt ergens zijn en dan voor de NOS, voor Nederland... vertellen wat er ergens in de wereld gebeurt. speelt ook mee dat mijn vrouw uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte. Nou, daar werk je niet om bij, in het binnenland te zitten, maar om in het buitenland te zitten. Dus dat werd ook in die zin wel een gedeelde ambitie van ons samen om dit een keer te doen. En ja, dan is alleen de vraag, wanneer ga je? En, en toen kwam het op een gegeven moment dat we dachten, ja maar hé, hey, wacht, Brussel. Ik wist dat Sander hier wegging. Uh, dan denk je ineens die Haagse ervaring. Van Sander van Hoorn. Uh, ja, mijn, de, 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 de correspondent die hier voor mij zat. Dat die wegging. En dan denk je ineens, hé, hey, maar daar liggen kansen. En ik heb mijn politieke ervaring. Ik heb al veel in het land gedaan. Dus die verbinding is fijn. Nou, ja, en dan ga je proberen die plek te krijgen. Maar had
0: jij eerder hier een baan of had je vrouw eerder hier een baan?
1: Ik had eerder een baan,
0: maar dat had net zo goed andersom kunnen zijn. Precies. Dus, ja, uh,
1: precies. Want mijn vrouw had ook een paar posities hier op het oog... en die heeft toen ook op, op meerdere plekken gesolliciteerd. Uiteindelijk uh, drie weken voor mij had ze een plek die het eigenlijk niet is geworden... en drie weken na mij had ze een plek uh, die, die heel het wel goed goed uit. geworden is. Geweldig, ja, ja, kwam heel, heel goed, goed uit. kwam
0: heel goed samen. Wat doe jij in Den Haag zat? had jij toen de gedachte en de tijd ervoor... om je bezig te houden met Europa...
1: Uh, uh, niet zoveel. Maar ik, en ik, ik had altijd wel zijdelings een soort interesse. Bijvoorbeeld in de tijd dat ik stage liep bij de NOS... ben ik ook een keer, uh, dat was dus in 2006 of 2007... ben ik hier een keer een week bij Paul Snijder geweest. In ditzelfde kantoortje uh, met hem een keer naar een EU-top. Dus ik, ik had altijd al interesse. En ik heb ook, toen ik in Groningen afstudeerde... mijn uh, scriptie geschreven over het gebrek... Over het Europese parlement op televisie. Nou, die scriptie kan je nu net Is zo goed schrijven. Ja. Um, en dus in Den Haag, ik, ik volg dit nieuws altijd al wel, maar, dat, maar dan meer zijdelings. En dat merk je toch als je als journalist op een bepaalde plek zit. De plek waar jij, hè, dus in Den Haag volg je, volg je het, het, het politieke nieuws hè, op de millimeter. In binnenland volg je alle... Al dat soort zaken heel precies. Dus daar had je dan niet zoveel tijd voor. Maar op het moment dat ik wist dat ik hier heel graag naartoe wilde... Ja, dan ga
0: je proberen het even wat precies. bij te houden... en s'avonds nog eens een ja. uurtje EU-nieuws te lezen. En ja, dan gaat Sander van Hoorn gaat weg. Word je dan gevraagd om zij hem op te volgen... en hier zijn plaats in te nemen? Of moet je solliciteren? Nee, dat, is,
1: dat, dat moet je voor solliciteren. Kijk, natuurlijk zullen ze ongetwijfeld intern soms mensen op het oog uh, hebben... maar dat is gewoon via sollicitatieprocedure uh, gegaan. Net zoals nu weer een nieuwe VS-correspondent is voor de NOS. Dus.
0: Nou, dan word je hier benoemd. Ik kan me zo voorstellen dat, dat er ontzettend veel op je afkomt. Je zit met je gezin, eh, je moet verhuizen, je moet een huis vinden, je moet een school vinden. Je zit met je kinderen, je krijgt nieuwe collega's. Waar begin je? Nou, uh, ik,
1: waar ik ben begonnen, ik kan me bijna niet meer bedenken. Maar ik weet in ieder geval dat ik nu pas soort geland ben. Want we zitten hier nu sinds augustus vorig jaar met z'n allen. En het was eigenlijk, we hadden vorige week was hier, uh, dus, dus twee weken eerder dan in Nederland, uh, de uh, paasvakantie is het dan. En toen pas zei ik van, hey, ik heb nu eigenlijk het gevoel dat het een beetje tot rust is gekomen. Want het is wel echt weliswaar maar twee uur rijden hè, vanuit Haarlem waar ik hier voor woonde en nog een stukje minder uit Giesenburg en omstreken zeg maar, maar het is toch echt een heel ander land en het is echt wel veel werk. Het voordeel is dat de NOS je begeleidt en ook mijn vrouw werkt bij buitenlandse zaken, dus je hebt echt wel een, een vangnet. Maar ja, je moet toch zelf weer een school vinden. Je moet wel weer zelf een huis vinden uh, en dat is alles bij elkaar is dat best veel werk. Maar het is gelukt. Het is gelukt. En we, heen, ja, en we zitten... We de kinderen zitten hier bijvoorbeeld op de Prinses Juliana school. Dat is een, een Nederlandse school dat is heel in mooi. België. We hebben nogal getwijfeld... zullen we ze naar een internationale school doen. Maar toch gedacht voor de overgang van de kinderen... dat het ook wel fijn is dat het nog in hun eigen taal kan. Dan spreek natuurlijk wel een paar woorden Engels... maar niet, ja. niet echt. En dat is een school... Wat dat betreft is dat als je het hebt over netwerken, dan kom je alleen maar mensen die of in de, bij de Europese Commissie of het Europese Parlement of bij de ambassade hier werken. Dus dat is ook heel erg zo'n club, maar een hele fijne school voor de kinderen. En, en we hebben een heel fijn huis
0: met een tuin hier in Brussel. Dus mooi. het is gezetteld. Heel mooi. Dan kom je hier, je werking ligt dan vanaf dat moment hier. Waar begin je? Ga je collega's leren kennen? Ga je de stad verkennen? Wat, wat... Ga je organisaties leren kennen? Waar, waar begin je op dat punt?
1: Ja, het, je probeert dan een soort grip te krijgen op alles. En dat is natuurlijk onmogelijk. Ik weet nog in mijn sollicitatieprocedure dat mijn chef of de hoofdredacteur ook zei... Van, ja, hoe, hoe, wat zie je er tegenop om te moeten kiezen? Ik zei ja, nee, want ik kan toch niet alles doen. Het is zoveel hier. Je kan niet alles doen. We zitten voor de mensen een beetje een idee te geven. Hè? Nou, je, je ziet het, het zijn twee kleine uh, kantoortjes met z'n drieën in principe. Kiesja Hekster is mijn directe collega en Aida Brands uh, de tweede directe collega. Um, dus je kan niet alles bevatten. Ik, het fijne was, ik kwam en ik kreeg een maandje een soort inwerkperiode. Dus toen was Sander van Hoorn er nog, was Kiesja er nog. Uh, ook al, en, en dus samen een keer naar een EU-top, om nog eens even te kijken hoe gaat dat nou allemaal, waar komen die regeringsleiders binnen, wanneer kan ik ze interviewen, hoe, hoe komt de informatie uit die vergaderingen naar buiten, wie moet je spreken als je de, hè, de, de details wil, wil horen van wat er nou precies binnen in zo'n vergadering gebeurt. Uh, een keer bij de NAVO geweest, dat je even weet, oh, hoe werkt zo'n gebouw, zijn soms, dat soort dingen moet je ook weten op, op het moment dat je daar ineens een verslag over moet doen. En voor de rest heb ik me maar een beetje erin gegooid. Gedacht, volgens mij moet ik het aan de hand van de onderwerpen die spelen proberen te doorgronden. En dan steeds als die onderwerpen zijn, zorgen dat ik contact leg met de belangrijkste contacten. He, gaat het met energie, nou, dan probeer je eventjes de Europarlementariërs in, uh, die, die dat in hun portefeuille hebben, af te spreken voor een kop koffie. Uh, nou woordvoerders van de Europese Commissie... Het woordvoerder van Timmermans. Ah, dat is een belangrijke Nederlander. Daar moet ik veel contact mee hebben. Daar ga ik eens even mee afspreken. Uh, uh, een keer koffie drinken met de uh, permanent vertegenwoordiger. Dus de ambassadeur bij de EU. Uh, moet ik ook eens kennis maken. Nou, en zo bouw je dat langzaam op. Dus koffie drinken met de sleutelfiguren. En er inhoudelijk gewoon ja, maar... Het duurt toch heel lang voordat je echt je weg kent. kent. Totaal. Want het, het is hier zoveel... Kijk, en er zijn bijvoorbeeld het hele financiële gebeuren. Want er zijn correspondenten die voor mij hebben geweest... die hebben natuurlijk die, die, die financiële crisis hiermee gemaakt. Die zaten daar tot over hun oren in. Ik heb daar de afgelopen maanden heb ik daar helemaal geen tijd gehad... om daar in te duiken. Uh, ik ben bezig geweest met uh, energie, met migratie... de oorlog in e uh, Oekraïne... Uh, de corruptie in het Europese parlement, uh, stikstof. Nou, dus daar ben je dan helemaal niet mee bezig. En dat is natuurlijk ook niet materie die je hup, zo eventjes gelijk uh, opduikt. Dus dat is op een gegeven moment ook maar vertrouwen hebben... dat als het komt, dat je nog... Uh, in korte tijd je het je eigen kan maken. Maar ook niet alles willen, want... Kan gewoon niet. Ik merk dat wel eens s'avonds hoor. Dan zit het, zeker in het begin. Nu, nu kan ik er iets beter in ontspannen. Dat ik dan vaak had, dan heb je een lange werkdag hier gehad. En dat ik dan thuis na het eten... Uh, want meestal thuis eten lukt wel... als je niet live hoeft in het journaal. En dat ik dan na acht uur... als de kinderen op bed ging, nog tot twaalf uur s'avonds... Alles ging proberen te lezen. Met het gevoel dat als ik om twaalf uur licht... dat deed ik nog niet alles had. En, dus, en toen heb ik ook gedacht van... ja, maar dit, dit werkt ook niet. Want dan, je hoofd wordt zo vol... dat je... Uh, nou ja, daar word je niet beter van. Je kan beter ja, s'avonds ja. eventjes een leuk boek lezen... of ja. even een filmpje kijken.
0: Meer ontspannen. Iets toch? meer ontspannen, ja. Nou zit je hier in Brussel. Ik noem het toch maar het hart van Europa, De Europese instellingen, de Europese organisatie. Ben jij in de positie dat je aan mag geven wat je van Europa vindt?
1: Uh, ja, ik denk dat het niet zo bela belangrijk is wat ik ervan vind. In ieder geval, dat is mijn eigen... Kijk, wat ik er persoonlijk van vind... Ik denk dat dat niet zo belangrijk is, maar wel dat het... Als correspondent. Ja, maar ik denk wel dat, het, dat ik moet vertellen wat er, ik zie gebeuren. En wat mijn mening er dan mee is. Ik vind, kijk, dat vind ik nou echt aan de mensen zelf. Om erover... Uh, om daar hun mening over te vormen. Het is niet aan mij om te zeggen... ik vind de EU wel of niet belangrijk. Wat zie je of, gebeuren in Europa? Nou ja, ik zie een Europese Unie... die super in ontwikkeling is. die uh, Waar het gaat over strategische autonomie. Hè? Een Europese Unie die misschien wel... veel meer militair op zichzelf uh, wil uh, gaan staan. Uh, met energie het meer zelf in handen wil hebben. Uh, economisch ten opzichte van China. Dus het is een super boeiende tijd voor de Europese Unie. Maar het blijft ook een heel ingewikkelde Europese Unie. Een hele Europese Unie waar er heel veel ruzie is onderling. Uh, waar democratisch draagvlak soms toch ook niet uh, heel fantastisch is. Dus dat ja, maakt het wel uh, ja, fascinerend. Ingewikkeld. Kijk, en dat is mijn, dat, zo zie ik het. Ik hoef niet te zeggen wat ik ervan vind. Heel vaak bedenk ik dat zelf ook pas een dag later. Daar ben ik ook op de dag niet zo mee... Bezig. Maar ik hoop in ieder geval dat ik mensen kan, kan laten zien wat hier gebeurt. Want daar ben ik van overtuigd dat wat hier gebeurt heel veel invloed heeft op wat er in Nederland is. Gewoon neutrale, ja, sowieso. Hè, neutrale constatering. En daar wil ik graag
0: over vertellen, zodat mensen zelf hun mening erover kunnen ja. vormen. Ja, mijn indruk is dat, dat, dat wij in Nederland, misschien in andere landen ook, of waarschijnlijk andere landen ook... dat je amper weet hoe Europa georganiseerd is hoe het werkt. Ja, ik denk dat dat klopt. Is er ook een taak die bij jullie ligt? Ja, maar dat, is een
1: hele ja nou, dat vind ik wel. Maar dat is een hele ingewikkelde. Want uh, ik denk dat heel veel mensen, zonder daar iets negatiefs over te zeggen. Ik merk dat ook aan collega's bijvoorbeeld in Hilversum. Eigenlijk al niet precies het verschil weten tussen het Europese parlement, de Europese commissie en de Europese raad. Terwijl dat hier voor het politieke proces er wel toe doet. Maar het ingewikkelde is, als ik dat op televisie te veel over ga vertellen. dan weet ik dat iedereen binnen drie zinnen van nou, mij de draad kwijt is. Dus. Wat ik dan toch probeer is niet te veel in, uh, in de mechanismen te gaan... en te vertellen wat mensen moeten weten in, pan, in plaats van wat ik weet. Dus, en, alleen moet je dan wel zorgen dat je het zo vertelt... dat de mensen die wel weten hoe het zit... niet denken wat staat die jongen daar nou nee, voor, uh, voor, voor domme dingen te zeggen. Maar, dus, maar ik moet zorgen dat ik in twee zinnen mensen snappen waarom het
0: ertoe doet. Wat is jouw beeld vanuit Nederland... Hoe dat men tegen Europa aankijkt. Ziet men het nut van Europa in? Ik denk wel veel
1: meer. Want ik denk dat als ik kijk naar correspondenten die hier voor mij zaten. Uh, die hadden ook nog weer bij elk onderwerp de vraag van. Oh, waarom be bemoeit Brussel zich daarmee? Nou ik denk op het gebied van stikstof. Dat mensen dat in Nederland nu nog steeds af en toe zeggen. Uh, maar bij heel veel andere onderwerpen... wordt er tegenwoordig eerder naar uh, de EU gekeken als... Uh, waarom doen we militair niet meer uh, richting uh, Oekraïne of uh, China? Waarom hebben we dat met die energiemarkt niet al anders geregeld? Uh, en, en dat gebeurt op heel veel vlakken. Dus dat vind ik wel, maakt mijn werk leuker. Ik hoef niet al die skepses in elk onderwerp uh, te behandelen. Want dan moest je vroeger altijd eerst uitleggen... waarom de EU er wat van vond. Nu mag ik gewoon... Nou, vertellen wat de inhoud is. En dat vind ik er leuk aan. Dus is ik het denk... lastig
0: om dat neutraal te doen, Harry?
1: Ja, dat is... maar ook weer niet lastiger dan in Den Haag. Kijk, en de, daar liggen, er zijn altijd gevoelige dingen in de journalistiek. Als het bijvoorbeeld gaat over de, het gedoe politiek... of rond Forum voor Democratie... of hier met de stikstof ben je te veel of te weinig... aan de kant van de boeren. Of met migratie noem je het een vluchteling of een asielzoeker. Weet je, Dat zijn allemaal van die dilemma's waar we altijd mee bezig zijn... En mijn stelling is vertel gewoon wat er gebeurt, BM, en dan is het altijd oké. Okay. Dus ik,
0: ja, het is moeilijk, maar het hoort er nou eenmaal bij. Ja, precies. Ja. Is, is aan te geven van welk percentage wetgeving in Nederland echt rechtstreeks uit Nederland komt, en welk percentage uit Europa, of door Europa gevoed is. Uh, ik, daar, ben, daar ben ik nog niet.
1: <laughs> dit nou, ik nee, niet. Nee, nee, maar dat is nou echt. Ik, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Het is interessant om eens uh, uit te zoeken. Maar als ze dit in de sollicitatieprocedure mij hadden gevraagd, had ik moeten zeggen: ik, dit antwoord weet ik niet.
0: Ik heb wel eens gehoord 60% uit Europa en 40% uit Nederland zelf.
1: Nou ja, hier. In ieder geval de okay. meerderheid. Ja, terwijl als je kijkt in Nederland, waar kijken we vooral naar? Naar wat er in Nederland gebeurt. Dus Zoals. dat geeft
0: toch wel aan. Uh, en nou, waarom ja. vraag ik dit ook? Die verhouding heb ik ooit gehoord bij, bij bezoeken hier aan het Europees parlement in Brussel en in Straatsburg. Dat je zegt, jullie zijn hier met z'n drieën. In Den Haag, ik mag het niet zeggen misschien, maar stikt het van de journalisten. Ja. En jullie zijn hier met z'n drieën. Ja. Die verhouding is toch totaal zoek. Ja, en zeker als je dat ook afzet tegen...
1: Uh, de enorme communicatieapparaat hè, wat je hier over je heen krijgt. Want je hebt hier alles van de Europese Commissie. Van het, de, de, al die berichten. Ik zei net aan het begin al even: het kiezen is zo moeilijk. Ik kan niet eens lezen wat er allemaal voorbij komt op een dag. Met als risico dat we alleen maar achter de plannetjes aanlopen die de Europese Commissie publiceert. Ja, die moet je ook wel volgen. Maar ik zie het ook wel als mijn taak om die plannen te controleren. Of om. Achtergrond. Hoe haal je er nou uit wat voor jou van belang is? Nou, een beetje op gevoel. gevoel. Uh, door met mensen te praten. Door te voorkomen dat je verdrinkt in al die mails. Door het nieuws zo goed bij te houden dat je wel ook... Dus heel veel, heel veel te lezen wat collega's doen. Uh, zodat je ook soms binnen één of twee seconden... een mail kan selecteren of weg kan, weg kan gooien. En door voor een deel te accepteren dat je niet alles kan doen. En weet je, dat is weer het voordeel van de EU... Het gaat hier altijd zo langzaam met de wetgeving. Dat als je het nu niet doet, kan je het ook over een maand nog wel doen. Dus dat, is, dat scheelt dat is wel een voordeel. Ja, ja. maar dat ja, is dat wel is een echt voordeel. Dat is een ja. voordeel. Kijk, en dat we ook focussen op Nederland is natuurlijk ook niet zo gek. Ik bedoel, dat is meer nabij. Het is soms ook ingewikkelde wetgeving hier,
0: kaderwetgeving.
1: Dus ja,
0: dat we ook naar Nederland ja, Je hebt net een aantal thema's genoemd die op dit moment een rol speelt in Europa. Wat is nou het thema? Waarvan jij zegt, dat is het meest belangrijke op dit moment voor Europa. Maar dat is dan toch overkoepelend, is het de oorlog in de
1: Oekraïne. De oorlog. Ja, die toch aan alles... Dat hadden we toen ook... Mijn ik ging solliciteren ongeveer op het moment dat uh, Rusland Oekraïne binnenviel. En ik denk dat toch eigenlijk op alle, bijna alle vlakken raakt dat de EU. Uh, financieel, uh, met migratie, uh, met defensie. Het is zo energie...
0: Dan nou, geef je Oekraïne namelijk. Dat kan ik me voorstellen, maar je bent ook correspondent voor de NAVO hier. Wat is dan de link voor jou tussen je werk voor de NAVO en de link voor de Europese Unie? Nou, maar ook daar zou ik nu weer zeggen die oorlog in Oekraïne. Want
1: er zijn voorgangers van mij die deden met de NAVO uh, twee keer per jaar een top. En dat was het wel. Ja, Dat was allemaal niet zo spannend. Maar nu is uh, NAVO is natuurlijk gewoon ineens uh, ook gewoon in het middelpunt van uh, de belangstelling. Kijk, ik denk wel 80% van mijn tijd besteed ik aan de EU of 75 of zoiets. En dan denk ik 10% België, 10% NAVO. En die andere 5% doe ik niks. Of Luxemburg. Of Luxemburg.
0: <laughs> en, um... Wat, wat volg je in Luxemburg trouwens? Nou, dus het land. Het land zelf. Ja,
1: het land zelf. En je hebt daar natuurlijk... Ik ben er toevallig pas even een keer geweest... omdat we, het Europese Hof van Justitie bijvoorbeeld, zitten natuurlijk. En soms vergaderen de ministers... Uh, van alle EU-landen. Niet in Brussel, maar in Luxemburg. Dus dan ga je daarom daar naartoe. Dus maar... Nee, kijk, en... Uh, ja, de NAVO is het nu toch gewoon... Het, het hele militaire, de uitbreiding. Het is natuurlijk een heel bijzonder moment dat we ineens Zweden en Finland erbij hebben gekregen. We krijgen straks weer de NAVO-top waar... Of nou, Zwedenland, Zweden er nog niet bij zit, maar Zweden er misschien ook bij komt... Uh, Zelensky, de president van de Oekraïne, komt daar naartoe. Oh, die komt? Die, ja, ja, die valt. Die, gisteren is uh, de NAVO-chef Stoltenberg is bij hem geweest. heeft hem uitgenodigd. Dus nou, komt Oekraïne ooit bij de NAVO? Weet je, ze spelen zulke grote... Wanneer genoten. is die toch van de NAVO? Uh, dat is ongeveer vlak voor de vakantie. Uh, begin juli. Dus uh, half juli
0: is die uh, in... Wel mooi dat Zelensky daar komt dan.
1: Ja, ja ik, neem, ik neem aan dat hij komt. En dat is dan uh, in uh, Litouwen... De, in uh, Vilnius. Dus, ja, ja. Ja,
0: ja, hartstikke mooi. Hey, als je nou kijkt naar um, Europa als onderdeel van de wereld. Doen wij er toe in de wereld? EU of Nederland? EU.
1: Ja, maar ik denk dat de EU nog wel zoekend is uh, naar de rol. Uh, ten opzichte van China, uh, ten opzichte van de VS. Moeten wij nou altijd hè, automatisch aanhaken bij, bij de Verenigde Staten uh, als bondgenoot soms dus optrekkend tegen China... of moeten we ons niet gek laten maken... door de retoriek in de VS... en meer een eigen positie uh, innemen. Kunnen we dat wel, militair? Want wat stellen we eigenlijk voor zonder de VS? Uh, nou ja, dus... EU is natuurlijk heel uh, belangrijk... maar wel zoekend in zijn rol. En misschien is de EU wel uit een soort... het ja, ging er altijd zo goed... Dat, dat toch niet altijd beseft is dat het ook
0: belangrijk is om stevig op jezelf te staan. Nou, ik heb in het verleden voor een bepaalde politieke partij nogal wat reizen mogen organiseren... Europese instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg. En de gedachte van heel veel mensen was na afloop van... ik had dat we dit eerder hadden gedaan. We begrijpen het nu ja. en zien een stuk van de organisatie van Europa... maar ook de invloed van Europa in de wereld. Ja. En ik moet je zeggen, dat, dat gevoel heb ik zelf ook in het begin wel gehad Van wat doen we hier met elkaar? Maar wanneer je erin duikt en je kan het een beetje volgen. En voordat, voordat je het kan volgen, duurt al zo'n leven, ja. Dan zie je toch het nut er wel van in.
1: Ja, nee, dat, dat heeft bijna...
0: En dan zie ik politieke partijen ook in Nederland. En die zie jij ook. En die willen dan net als Groot-Brittannië, als Engeland eruit. En dan denk ik, mensen realiseren je wel wat over gaat. Mm -hmm. En natuurlijk met respect voor ieders mening, zeker in politiek.
1: Maar dit, dit is toch niet reëel? Maar het is natuurlijk ook vaak makkelijk. En dat, dat, hè, je hebt natuurlijk de hele uh, eurosceptische partijen. Maar ja, toch ook gewoon hè, regeringspartijen de, de, de doen het ook vaak. Toch een beetje Brussel de schuld geven van wat er gebeurt. Ja, maar het moet van Brussel. Ja, maar het moet van Brussel. Uh, in Brussel heb jij als minister zelf je handtekening gezet uh, onder een plan. Want anders gebeurt het niet. Klopt. Dus... Uh, en, en dat zie ik wel als mijn taak. Nog even los van of je het dan goed vindt dat die plannen er komen of niet. Maar ook om wel die vragen te stellen. Van ja, ho, u kan nou wel zeggen dat er stikstof moet van Brussel. Maar uh, u heeft hier toch zelf mee ingestemd, precies, minister? Ja, precies. En dat, dat, dat zie ik als mijn rol.
0: Zie je binnenkort een uitbreiding van de Europese gemeenschap? Ja, het lijkt er wel op. die komt er hier... als eerste bij? Ja. ja. Denk je?
1: Nou, er zijn toch wel geluiden die zeggen dat, dat op, op korte termijn echt ineens een heel erg versnelling gezien bent. Met, vooral dan rond Oekraïne en Moldavië, die dus heel hoog op de lijst staan. Uh, en die er dan bij komen. Ja, dat was tot voor kort onvoorstelbaar. Was dat onvoorstelbaar. En als ze de gewone procedure gaan volgen, dan uh, gaat het nog heel lang duren. Maar je hoort ook wel mensen die denken, kijk, en dit is niet... Of ik we, weet ik of het zo loopt? Nee, dat weet ik niet. Maar die de rekening mee houden dat het gewoon een politieke beslissing wordt... dat landen er veel sneller bij gaan komen uh, dan anders.
0: Turkije is dan nog wel even duurder, denk Dat denk ik dan nog wel even duur. Die durf ik wel aan, dat dat, dat, dat voorlopig nog niet is. Dat is helder. <laughs> nou, nu ben correspondent voor de NAVO. We eh, over de EU ook voor de NAVO. Je zei net al, nou zo toch zo'n 20% je voor de NAVO. Eh, hoe zie je de rol van de NAVO op dit moment in de wereld? Ook ten opzichte van Oekraïne. Ja, dat is heel belangrijk, maar dat is ook een hele, hele gekke
1: rol, want er is natuurlijk heel veel wapensteun vanuit NAVO-landen, maar officieel is dat nooit door de NAVO. Want dan heb je van die landen die met elkaar overleggen, maar dat is eigenlijk nooit onder NAVO-vlag. Maar dat is natuurlijk een beetje een, een theoretische situatie, want Stoltenberg was uh, gisteren in Oekraïne, dus ja... Het speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Maar NAVO blijft natuurlijk bij. We willen niet zelf direct in strijd zijn met Rusland. Nou, daar kan iedereen wel bedenken hoe, wat voor situatie je dan uh, zou krijgen. Dan heb je een directe confrontatie tussen de NAVO-landen en Rusland. Maar zonder de wapensteun van de NAVO-landen zouden we nergens zijn. En het is niet voor niks dat Stoltenberg er ook zoveel over zegt. Dus, ja. Andere vraag tussendoor. Reis je veel? Ja, ik ga bijvoorbeeld. Uh, na afgelopen periode was het even iets minder. Was er veel nieuws hier uit Brussel? maar ik ga, uh, maandag ga ik naar Polen. En we nou bijvoorbeeld voor de komende periode hebben we nog een EU-top staan in Stockholm, waar we naartoe gaan in Zweden. We gaan dus naar Litouwen, naar Vilnius. En wat komt er nou verder nog? Straatsburg heb je natuurlijk het Europees Parlement. Daar zijn jullie altijd als er een nee, is? Nee, niet altijd. Of één van ons gaat. En soms is, dat is dus ook, hè, soms is het gewoon kiezen. Heb je het gevoel dat er hier een belangrijke verhaal speelt... en dan zeggen we gewoon, we zijn er niet bij, bij het Europese parlement. en. Zo'n ook... zo reis naar Polen bereid je die zelf voor of wordt die voor je voorbereid? Dat is een soort samenspel. We hebben, ik heb dus Aida, die werkt hier ook als uh, redacteur. Dus dan nou, sparren we samen over wat kunnen we er nou eens maken. Het gaat trouwens over... Uh, de problemen die Poolse boeren hebben... door al het Oekraïnse graan dat nu in de EU is. De prijs daalt. Boeren blijven met graan zitten. Dus die zitten, zitten in de problemen. Um, maar wat we ook doen... We hebben bijvoorbeeld een, uh, iemand in Polen... die we inhuren dan uh, voor vandaag. Die is ook een journalist. Die werkt ook voor, uh, voor Trouw onder andere. En, en die gaat dan daar bijvoorbeeld op zoek naar een, een boer. En gaat ook met ons op pad. Maar het idee komt toch wel grotendeels van jezelf. Dus... Um, maar dat kost wel tijd, zo'n klus. Dat kost je toch wel een paar dagen voorbereiding. En soms heb je ook dat, dat het een verhaal is... dat al helemaal door iemand in elkaar wordt gezet in Hilversum. Maar als correspondent ben je toch wel echt iemand... Ja, die zijn eigen,
0: zijn eigen verhalen maakt. En voor welke organisaties werk je hier? Want je zit in het Nostjournaal, maar je noemde ook andere programma's. Waar, waar werk je voor? Nou... Kijk, ik ben helemaal in dienst
1: van de NOS, dus dat is gewoon uh, de basis. Maar de NOS heeft natuurlijk al heel veel programma's. Je hebt het Radio 1-journaal, je hebt Nieuws Co van de NOS op Radio 1. Je hebt alle bulletins, Radio Nieuws -bulletins, Nieuwsflitsen in alle programma's van andere uh, omroepen. Dan uh, heb je natuurlijk alle televisiejournaals op de dag en het, en het 6- en 8 -uur journaal. We hebben Nieuwsuur, Met het Oog op Morgen. Dus... Als je niet uitkijkt, dan ben je er heel de hele dag mee bezig. En soms heb je zo'n dag dat je ochtends om uh, tien over zeven... met je ongekamde haren en je joggingbroek nog aan thuis het Radio 1-journaal zit te doen. En dat je s'avonds om uh, elf uur met je pyjama weer aan uh, het oog op morgen nog doet. En uh, ondertussen twee of drie keer een journaal hebt gedaan. Ja, dat zijn uh, soms lange dagen.
0: Dan ben je ook correspondent voor Brussel. Um, wat is het grote verschil tussen België en Nederland?
1: Nou, er zijn er zoveel. Want ik denk toch dat we wel eens denken... Och, België, en ze spreken er ook Nederlands. Dus... Maar het is toch echt een heel ander land dan uh, Nederland. Het is toch meer echt een, een Zuid-Europees land ook al. Dat is soms heel handig. Dat je België, de mening in België... een beetje kan gebruiken om te zien... Oh, hoe denken ze er nou over in Frankrijk... of in Italië, weet je wel. Dus dat. Het is toch een heel ander... Het land is heel erg georganiseerd. In Nederland zijn we natuurlijk gewend dat alles... Werkt en het kan precies op die manier. Je, 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 je uploadt je paspoort ergens... en je krijgt gewoon hup, je nummertje eruit... en het werkt bij de gemeente. Hier is het allemaal ja, wat stroperiger... wat bureaucratischer... soms wat minder georganiseerd. En als je net aan het verhuizen bent... dan leidt dat soms wel tot enige frustratie... kan ik je vertellen. Of dat je dan denkt... Maar wat, wat gebeurt er nu? Of waarom krijg ik nu mijn ID-kaart niet? Maar het voordeel is weer... dat hier... Als je dan iemand tegenkomt die even zijn best voor je, doet dat alles zo geregeld kan worden. Hè? In Nederland is het natuurlijk, het kan wel of het kan niet. En daar hebben we allemaal ons recht op en daar eisen we ook en dat vinden we ook. En hier merk je, nou met gewoon een beetje zo... Lukt het ook. Een beetje contact, dan komt het ook wel goed. Dus, en het ja. eten is hier toch wel lekkerder. Dat Ach. vind ik toch ook. Ja, ja, ja.
0: Vind je niet aan te zien, maar we ik wel <laughs> Gelukkig, nog niet. Nou, nou ben je hier in dus bij de EU, voor ja, maximaal vijf jaar heb ik begrepen. Ja. Naar welk land gaan wij over vijf jaar voor een interview met jou als oud-Giessenburger? Ja, weet jij
1: het? Ja, dat is wel... Oh. <laughs> Waar wil je naartoe? Nou, ik, ik weet het echt niet. Want daar zitten wij thuis ook wel eens te denken. En dan ben je ook zo met samen van wat zou dan kunnen. Kijk, als ik puur voor mezelf zou kiezen, zou ik zeggen... Oh, lijkt me superleuk om naar de VS te gaan. Of lijkt me superleuk om naar Berlijn te gaan. Eh... Uh, maar ja, ik heb ook een gezin, twee jonge kinderen. De, de, de jongste is bijna vier, de, de oudste is zes. Uh, ja, hoe gaat het hen bevallen? Het is toch ook echt wel impact voor een kind om straks... Dan heb je na vijf jaar hier vriendjes opgebouwd om dan weer te verhuizen. Ga je dan nog een keer naar een buitenland? Betekent dat ze daarna weer terug naar Nederland moeten. Dus ja, dat zijn wel dingen die voor mij als ik, ja, heel belangrijk zijn... en die echt wel ook meespelen straks bij die keuze. Dus, heb je dan een carrière die je wel uit kan stippelen? Nee, maar dat wil ik wel altijd heel graag. En ik ben er ook altijd al over aan nadenken. Maar wat ik wel merk, ik vind dit zo leuk dat ik deze post nu heb gekregen. Dus dat ik ook blij ben dat ik dit bereik heb. Dat het me ook wel een soort ontspanning geeft. In de zin van dat ik zie, ik zie wel wat hierna komt. En eerder had ik altijd zoiets van, oh, ik moet nu het volgende. En ik werk nu bij de regionale omroep, dan wil ik nu naar de landelijke omroep, En ik werk nu in binnenland, ik moet naar Den Haag. En ik moet naar het buitenland, ik moet correspondent worden. En ja, dat is ook niet helemaal zalig. Maar even rust hier. Ja, gewoon. gewoon en, toch de komende en, jaren. Ja, dat. En weet je, uh, het zou heel mooi zijn uh, als er nog weer een plek komt en dat het goed voelt. Bedoelt, dat moet uh, ook wel voor samen zijn. Maar het moet ook voor samen zijn. Ja, Of één moet beslissen, en dat hebben we nu ook wel eens. Kijk, mijn vrouw heeft ook een drukke baan. Uh, je kan ook zeggen: één uh, gaat eventjes een stap terug doen, zodat hij dat
0: de andere de baan mogelijk kan maken. Ja. Dus. Volgens mij vind je het hartstikke leuk hier. Ja. Je het goed mee zin. Ja. ja, dat klopt ook wel. Nog steeds bezig met je te settelen, maar het lukt wel. Ja. Uiteindelijk. Ja, toch?
1: ja, ja. ja. Maar ik kan me
0: voorstellen dat er ontzettend veel op je afkomt.
1: Ja, nee. En het is ook echt niet alleen maar makkelijk. Want ik heb ook echt wel op het begin op het punt gestaan. Dat ik dacht van: jongens, waar ben ik aan begonnen? En doe ik dit nou allemaal voor mezelf? En dan merk je toch bij die kleine ukkies dat ze het ook echt wel even pittig vinden. En vinden ze vrienden... het leuk? Ja, nu wel. Maar ook wel echt dat ze hun vriendjes gemist hadden en even moeite hadden met weer aarde in de klas. En, en dat ze boos in de speelt. En als de kinderen ineens allemaal Frans tegen ze terug spraken. en Want wij denken wel dat iedereen hier Nederlands spreekt. Maar er is natuurlijk heel veel mensen, zeker in Brussel. Is, is, dat is eigenlijk gewoon een Fransstalige stad. Dus nou ja, al die dingen. Eh, voordat je dan, ik weet toch op een gegeven moment. Dan ga je naar de Albert of naar de Carrefour, niet naar de Albert Heijn. En dan kan je de dingen niet vinden. En dan denk je, oh, ik wil gewoon even dat alles werkt. En dat ik gewoon mijn uh, plakjes uh, ham kan
0: vinden waar ik ze normaal ook vind, weet je wel. Dus, ja. Harry in Nederland gaan we <laughs> richting 12 uur. Dat betekent zo'n beetje het einde van ons gesprek hier met jou. Heel leuk om hier te zijn. Leuk heel je interessant je om met, uh, met jou het gesprek te hebben. En we wensen jou uiteraard heel veel succes, samen met je vrouw en met je kinderen, met het werk wat jij en jullie hier in Brussel doen. Dankjewel. Luisteraar, dat was het weer voor deze morgen. Wij gaan terug vanuit de Noordstudio in Brussel naar onze overbekende studio van Klokradio in Nieuw-Lekkerland. Een goed weekend gewenst, allemaal, en graag tot over twee weken.